0: Salve, salve, compatriotas, amigas, amigos, inconformados em geral do bolsonaristão. Aqui é Bruno Torturra. Isso ainda não é um podcast, mas conforme o prometido, é a íntegra do áudio da última transmissão do Boletim do Fim do Mundo, a série de lives e conversas que a gente tem estabelecido desde o final do segundo turno das, das eleições de 2018. A transmissão que você vai escutar em seguida, ela foi realizada no dia 13 de novembro, é o quinto episódio da nossa série, e ela veio na esteira de uma coisa bem chata que aconteceu, que foi o YouTube ter bloqueado os dois últimos episódios do Boletim do Fim do Mundo é, em vídeo. Eu não sei a razão, o YouTube não me notificou. Eu tentei buscar essa razão, não tive resposta de pessoas que trabalham lá e de, enfim, todos os contatos que eu e muita gente que segue tentou. Uh, a gente não sabe o que aconteceu, provavelmente denúncias aconteceram vindos de possivelmente pessoas que não gostam do trabalho que a gente faz. Eu espero que o vídeo volte ao ar, mas não temos quando saber, não temos como saber se nem quando. E isso meio que é, inspirou um pouco o tema do programa de hoje que não tem nada a ver com os meus vídeos especificamente mas com o fato é, de uma parte gigantesca e cada vez mais importante da nossa vida profissional, pessoal, política das nossas identidades estão absolutamente condicionadas a plataformas proprietárias e programadas de maneira muito arbitrária é, a gente vai conversar bastante sobre isso, é, eu enfim penso um pouco alto aqui sobre aonde eu acho que estão os problemas para a gente compreender porque que eu acredito que a gente viva hoje no ciberfeudalismo, é, mas logo a conversa descamba, de no melhor sentido da palavra, lá pela metade dela, para um assunto que quando a gente começa em geral a gente não para mais aqui no boletim do fim do mundo, que é... Os psicodélicos, a cultura psicodélica, e mais importante do que isso, a, o que ele significa é, como modelo psíquico em contraponto ao narcisismo é, muito anti-espiritual que eu identifico na cultura digital, sobretudo na cultura dos perfis digitais dessas plataformas, exatamente. Então, para não me repetir, sem mais Delongas, vai aqui a quinta edição do Boletim do Fim do Mundo na íntegra. Valeu, gente. Salve, salve, turma do YouTube. Começando, começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. É, quem está no Instagram, desculpa, estou começando aqui no YouTube. É, tô estreando também hoje uma câmera nova aqui no YouTube, quem quiser acompanhar, acho que a gente tá um pouco melhor equipado agora aqui do outro lado, da, na outra tela. Né? Enquanto isso, eu vou vendo aqui o, o bate-papo. E aí, turma? Vocês estão bem? Faz tempo que a gente não se fala, né? É, foi na semana passada e eu ia entrar ao vivo ontem, como eu avisei no meu stories aqui no Instagram, mas a questão, como muitos, muitos de vocês devem ter visto... É, eu tive um problema sério no YouTube, ainda não esclarecido. Problema sério... Opa, do... tá dando eco aqui. Um problema sério no YouTube, ainda não esclarecido. Então... É pra... Eu vou contar um pouco do que aconteceu. E em função disso, é, a gente vai discutir o tema de hoje. Mas eu não vou me alongar muito na questão do meu problema específico. Porque eu acho que ele é desinteressante mas como ele se conecta com o tema de hoje, e que tem a ver com outro escândalo que aconteceu também agora há pouco, que é a recusa do WhatsApp, do Facebook e do Twitter de darem as respostas completas às perguntas que o TSE os fez. Então, é, mas para esclarecer, o que aconteceu foi o seguinte, as duas últimas transmissões do Boletim do Fim do Mundo, é, tá sem som, Tony? É isso mesmo? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que tá. Desculpa. Estou dizendo que estava sem som. Vamos lá. A, as duas últimas edições do Boletim do Fim do Mundo, as nossas transmissões pós-eleitorais, elas, como sempre, ficam disponíveis no YouTube assim que a transmissão encerra, mas é, dessa vez é, duas, as duas últimas. Aqui a gente falou sobre o mundo e a oposição planetária o que pode ser uma posição planetária, ao Bolsonaro, e depois a última transmissão, que foi sobre a campanha sem fim do Trump e do Bolsonaro. As duas transmissões foram bloqueadas pelo YouTube. É, é impossível assisti-las. É, e diz que está bloqueado no país aonde estamos. Mas, no fundo, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, aparentemente não consegue ver os vídeos. Mas o mais impressionante é que o YouTube não deu nenhuma satisfação. É, não recebi nenhum e-mail... Não recebi nenhum relatório de por que razão esse vídeo ele foi bloqueado. A única pista que eu tive foi de algumas pessoas que já tiveram esse problema e de uma pessoa que trabalha no YouTube, mas não tem certeza e não conseguiu me ajudar de que deve ter sido muita gente que é, denunciou meu vídeo por algum motivo. Né? Pode ser Minion, pode ser um ataque, pode ser alguma coisa, mas o fato é não tem a quem recorrer, não tem e-mail para mandar, não tem como protestar isso, não tem informação, não sei qual ataque foi feito, se foi feito e é, o meu conteúdo está bloqueado. Não sei se voltará ao ar, também não dão prazos. Tentei de tudo para falar com os executivos e, executivos não, funcionários, alguma pessoa e por enquanto não tive resposta. Mais de muitas pessoas tentaram me ajudar nisso, é, me deu um trabalho do cacete, foi super frustrante. Porque você perde o dia, você perde o humor, você fica tentando resolver um negócio que você não tem... É meio kafkiano, né? Você entra num lugar que não tem solução. É um robô com um algoritmo, com uma inteligência artificial na Califórnia. O YouTube tem bilhões de, de minutos vistos por dia. Então, realmente, um, um vídeo com 5 mil views, como era o caso do meu, não é uma prioridade para ninguém lá. E eu entendo que não seja, mas o fato é, é, o que nos conecta com o tema de hoje, no fundo. Muito mais importante do que o problema no meu vídeo especificamente é o nosso novo ambiente de comunicação que define grande parte da nossa vida política, econômica, social, cultural, sexual, é, cognitiva, psicológica, ela está estabelecida por pouquíssimas empresas privadas cuja administração regras ferramentas estão absolutamente vedadas à opinião ou à participação de quem usa essas plataformas e é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês hoje é... antes de entrar no no tema especificamente mais duro nele é... Um esclarecimento também, que eu sei que vocês vão me perguntar, é, sobre, o, sobre alguns, algumas notícias que vieram hoje, uma delas o, a, a, sobre o MST, é, que é, estão desapropriando de fato, estão reintegrando a posse, o termo que se usou, mas no fundo estão desapropriando, 450 famílias de uma área que ocupava-se há mais de 20 anos. Muita gente me pediu hoje para falar sobre isso e falar sobre criminalização de movimento social. Então, a notícia que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: quinta-feira, teremos a presença de Guilherme Boulos para a próxima transmissão, para o próximo live. Então, ele confirmou, a hora a gente não definiu a, a, a ainda se será nove, dez, mais, mais cedo, mas o Boulos virá aqui no meu escritório, no meu pequeno estúdio e a gente vai conversar. E a gente vai conversar sobre isso, sobre como está a cabeça dele hoje, como foi a experiência de ser candidato, como ele está vendo esse processo, que tipo de articulação política está sendo feita para prevenir esse tipo de criminalização que já está em curso, na verdade. E mais do que isso, porque eu poderia resolver isso numa uma entrevista com o Boulos, conversar com vocês. Então vocês podem trazer suas dúvidas também. A gente tenta puxar a conversa pra onde ela for. É isso. Tá bom? É... A turma do YouTube, que acompanha mais, está mais preocupada com essa questão do vídeo que foi censurado. Que foi censurado ou não, não? Acho que foi censura. É... Os ambos os vídeos estão funcionando. O pessoal tá falando que tá funcionando. De repente voltaram a funcionar. <risos> de repente voltou a funcionar eu posso checar, de repente foi isso, de repente resolveram o problema, tomara eu acho de fato que ia se resolver o problema porque, ou se não se resolveu já irá se resolver porque não houve nenhuma violação de direitos autorais, não houve nenhuma infração das é, diretrizes do youtube, como vocês bem sabem, mas pode ter sido um ataque coordenado de minions que estão prestando um pouco mais de atenção nesse canal tá bom turma? Que bom, é, não muda o assunto exatamente, como alguém colocou aqui, não muda o assunto. É, antes de entrar nele de novo, eu vou é, lembrar a vocês que as últimas quatro transmissões já estão disponíveis também em SoundCloud, no nosso canal do SoundCloud, essa de hoje estará disponível na madrugada já, eu subirei hoje, então para quem quiser escutar em, em áudio, independente se o YouTube derruba ou não, ela está disponível sempre no YouTube, no SoundCloud e na íntegra também no IGTV aqui no Instagram, na outra câmera que eu estou falando. Tá certo? É... Tudo bem? É isso? Seguinte, turma. É... Por onde eu começo, né? Eu estava falando, assim, tem uma... O resultado dessa eleição, né? ele ele abriu um campo de reflexão muito importante, né? porque eu acho que passou uma ansiedade muito forte né? e agora vem muito do que a gente tem falado né? de organização, de trabalho muitas pessoas preferem ter uma resistência, eu não vou entrar nesses temas hoje mas eu acho que uma das coisas mais interessantes que abre que não é positivo exatamente porque é uma distopia em muitos níveis, mas é interessante abre um campo muito rico de reflexão é, meio que, é, contrariando o Fukuyama, né? O que aconteceu de 2016 para cá e o Brasil prova muito isso, é o fim do fim da história, né? Aquela ideia de que estava estabelecido uma, uma um sistema de democracia com o capitalismo, que o Fukuyama falou que acabou no muro, né? De Berlim é o fim do fim da história. A gente está num processo absolutamente novo de reconstrução política. É onde a economia política parece não ser mais compatível com o tipo de estrutura institucional que a gente tinha antes. Mas o que mais me interessa discutir hoje, e na vida, na verdade, porque eu não entendo muito de economia, muito menos de política, é o ambiente informacional, né? que é a grande revolução. Foi o evento, a hiperconectividade, a digitalização, a Era da Informação foi o evento que abalou completamente a estabilidade de tudo que a gente conhecia antes. O tal do fim do, fim do mundo, né? antes dele ser físico, ele foi um fim do mundo institucional. É, mais do que isso, não foi institucional ainda, ele ainda está demorando a instituição. É um fim de um mundo... O é, fim de uma cultura humana em que ela dependia necessariamente do contato físico. Né? E isso se deu pela digitalização em torno de um clichê que... Não é um clichê, é um termo correto, mas ele virou um clichê e a gente não pensa muito sobre ele. eu queria começar falando um pouco sobre isso, que é a era da informação. A gente já está acostumado a ouvir esse, esse, esse papo. Né? Nós vivemos na era da informação. E... Mas o que, que significa isso? Né? Eu lembro quando eu era jornalista de mídia impressa, é, eu escutava essa expressão e, ao mesmo tempo, eu, eu via a falência do modelo de negócio da imprensa. Quer dizer, eu via as redações que eu trabalhava e estava trabalhando quebrando de muitas formas, né? per é, perdendo renda, muito passaralho, essa discussão de que a imprensa estava é, desaparecendo e alguma coisa na minha cabeça não fazia sentido eu falava, pô, como é que na era da informação, o profissional da informação ficou obsoleto? Né? E eu falava, evidentemente que a gente vai resolver isso. Evidentemente que é só uma questão de pensar como. Né? É, o jornalista é o profissional da informação. E aí, muitos anos, o, o meu experimentalismo foi nessa área. Assim, vamos experimentar a hiperconectividade vamos usar essas redes todas que estão colocadas, e eu era muito otimista em relação a elas. Eu via a hiperconectividade como o ambiente mais perfeito possível para uma revolução, aí sim, no mercado da informação, que eu achava, ingenuamente, é isso que eu quero falar, que era jornalismo, a notícia, a comunicação. E aí, assim... O pouco que eu fui estudar, meio que por acaso, em torno desse tema, eu vi que eu estava redondamente enganado. O que a Era da Informação representa é uma mudança no conceito do que informação é. O que aconteceu, no fundo, não foi que, é, o, que a gente, o que a gente entendia por informação não é o que define a Era da Informação. A Era da Informação ela é inaugurada quando... Um cientista, quando um grupo de cientistas, é, resolve estabelecer unidades métricas físicas, unidades de medida é, de informação. Ou seja, é, eles tentaram puxar o, um conceito de informação que era, antes de mais nada, é etéreo, era um conceito abstrato, que era o conteúdo a mensagem, a comunicação era a base da informação e eles quantificaram isso em equações matemáticas e num conceito físico, mais ligado à matemática e à física do que à teoria de semiótica, de comunicação e de psicologia, que foi a invenção do bit. E aí foi que caiu essa minha ficha. A era da informação é a quebra do monopólio do profissional da informação que não é mais o jornalista, ele passou a ser o programador então o que a era da informação fez na verdade é transformar o que a gente entendia antes por informação em apenas um produto informa inform informacional mas a informação em si se tornou uma ciência de programação uma ciência exata e transformou o que eu era, repórter os editores, e aí a gente vai para músico Cineasta, ensaísta, romancistas, escritores, todo mundo que trabalhava com comunicação, a essência da informação, em, é, em uma camada superficial do que de fato se definiu como a nova economia da informação. E é nesse sentido. Desculpa, a gente estou tô pensando alto também, não sei onde eu vou chegar bem, mas assim, é nesse sentido que eu acho que a gente não foi crítico o suficiente nos últimos anos. A gente se deslumbrou demais e com as possibilidades superficiais do que as plataformas de hiperconectividade nos ofereceram, né? e não pensou criticamente sobre uma coisa que é difícil pensar criticamente justamente porque nós não temos uma mente é, educada para pensar arquiteturas intangíveis. O né? é, que, é que eu quero dizer com isso? É, mesmo arquitetura física, você tem que ter um bom olho para entender um projeto, entender como ele impacta a vida de quem trabalha ou vive embaixo desse projeto. Mas ele é tangível, ele é físico. Então você entra num prédio, numa casa, você sabe se ela te agrada, se ela te oprime, se ela é pequena... Se ela funciona, se ela é organizada, se ela é boa para muita gente, para menos gente, se ela é boa para estocar coisas e tal. Isso é a arquitetura. A arquitetura do intangível, a gente não tem cérebro para isso. A gente não foi educado para pensar dessa, dessa forma. Mas o fato é: a maior parte da nossa vida social, política, cultural, econômica, hoje, ela se dá no ciberespaço. E esse espaço ele pode não ser literalmente físico, mas ele não é tão virtual assim. Né? Ele respeita arquiteturas. E de acordo com essas arquiteturas, a gente fica restrito a possibilidades dentro disso. Elas são mais adequadas para tais e tais atividades, para tais e tais conversas, para tais e tais interações, sejam econômicas, políticas, de indexação, é, de estresse, é, de coisas desse tipo é, o fato é que a gente não consegue perceber isso com tanta clareza e a gente se deslumbrou com a coisa mágica de fato que é uma demanda humana ancestral que é contato, conectividade né se sentir potencialmente em contato com mais é, pessoas isso é algo que foi muito explorado no comecinho da internet, como a grande potência, e logo em seguida ele foi explorado como o maior potencial comercial da própria internet. É... Onde estou querendo chegar com isso? Eu estou me enrolando muito, né? É... Ah, tem um programador aqui que está concordando 100% comigo. Que bom. Minerador de idade. Depois eu quero conversar com você mais. É o Pedro Escruzel falando. O que eu quero chegar com isso é o seguinte... Ah, nós não estamos na internet. Nós não estamos... É, hiperconectividade ele é um termo muito amplo. E é, internet hoje é tão amplo quanto falar eu estou na rua, eu estou na cidade, eu estou num lugar que você precisa ser um pouco mais específico do que, que você quer dizer com isso. E o fato é que o ciberespaço, como espaço real, onde os nossos avatares estão, onde a nossa presença real, humana, da, da, do novo campo das interações humanas, que é o ciberespaço, as nossas relações, nossos avatares, nossas identidades, nossas fotos, nossas músicas, nosso dinheiro, tudo está nesse ambiente, é, ele está é, definindo cada vez mais a vida física, a vida do nosso corpo, da nossa rotina, do nosso cérebro, das nossas relações, da nossa saúde psíquica, da nossa saúde física, do nosso futuro, da política, dos presidentes da república, da maneira como a gente compreende a humanidade, só que esse ambiente criado né, em muito pouco tempo, ele é um ambiente privativo, ele é um ambiente construído por empresas, onde a democracia não entrou ainda. Né? Esse é o problema que a gente está enfrentando hoje em dia. É de novo não estou querendo valorizar de mais o exemplo que eu dei dos meus vídeos porque eles podem ter voltado ao é, ah mas ele ele diz uma coisa muito importante que é meio Kafka né é, o, o o Kafka aliás é uma boa forma da gente pensar sobre isso possivelmente ele leu muito bem esse começo de uma burocracia estatal que de alguma maneira era a criação desse novo ambiente político mundial no começo do século 20 né que os estados cresceram muito, as massas apareceram, a população explodiu, uma nova economia apareceu e uma burocracia foi muito necessária para organizar isso. E foi ali que a primeira vez que a arte encontrou a alienação desse estado, ou, ou, ou seja, você fica muito impotente diante é, do poder político estabelecido na forma da burocracia. Não era mais o rei que oprimia. Era o juiz, era o burocrata, era o cartório, era o advogado. É um processo onde você é simplesmente um cliente e não um cidadão. E eu acho que isso está se reproduzindo de maneira muito clara hoje em dia. E de maneira exponencialmente mais é, arriscada e mais interessante também. É interessante porque acho que dá muita margem para a gente agir. Porque no fundo a gente é menos impotente... Se a gente começar a entender que programação também é algo mais acessível, não só a gente entender, mas a gente é, politizar a programação, estou me perdendo. O que eu quero dizer, é, de novo, <risos> eu estou um pouco prolixo hoje, gente, vocês vão me desculpar. É, eu quero dizer o seguinte: eu acho que a gente vive num estado hoje e ele é muito diferente do que ele era há 20 anos. A internet não começou assim, ela se tornou assim, ela tinha uma base filosófica muito mais libertária, até porque quem programou o, o, os primeiros protocolos de transferência de hipertexto, que foi o Tim Berners-Lee, que é um cientista ainda vivo, muito crítico do atual estado da internet hoje, trabalha no CERN. Os primeiros grandes programadores de sistemas operacionais, o Linux, o Madog, o Richard Stallman, é, essa turma toda, e os primeiros caras que registraram sites na né, internet, eles eram pessoas que tinham essa clareza muito firme neles, de que, primeiro, a idade da informação era o domínio do bit e não da mensagem, né? e havia uma filosofia política por trás da internet, muito antes dela ser empresarial. Era a ideia de que a gente estava criando finalmente uma cultura global comum aonde as pessoas iam ser justamente pela sua falta de fisicalidade, elas seriam mais livres. Elas estariam livres para se expressar, para serem outras pessoas, mas mais do que isso, de criar arquiteturas informacionais que pudessem amplificar e, e transformar é, exponencialmente a capacidade do ser humano de aprender coisas e de, de pensar. Né? Para essa turma, um código, a programação de uma linha de código, um algoritmo, por exemplo, estava é, quase no mesmo campo de uma equação matemática, porque no fundo não é diferente. Se você for olhar um algoritmo na essência dele, ele é um encadeamento de fórmulas matemáticas, ele é um encadeamento lógico de ações que o computador precisa fazer, mas que se traduzem essencialmente em matemática. Né? É... Se você pensar, é muito louco que se você pensar cientificamente alguém não tome uma equação ou um algoritmo como algo livre. E essa compreensão havia. Você não, uma pessoa que faz uma descoberta de uma equação física, ele ganha um Nobel, mas ele não patenteia essa equação física. A família Einstein não ganha royalties toda vez que alguma pessoa usa uma equação da é, relatividade para um satélite funcionar, para o GPS funcionar ou qualquer outra outra coisa. O que aconteceu de 20 anos para cá, sobretudo depois do Steve Jobs e do Bill Gates e tal, que são traidores desse espírito da internet no começo, e traidores muito eficientes, porque eles compartimentalizaram é, e, é, os, essa filosofia, fecharam ela para o acesso ao público, ou seja, o código não é livre, ele é patenteado, e você vende exatamente isso a patente do seu código, a patente do seu computador. É... em troca, o que as pessoas ganham com isso, que é maravilhoso não tem como dar errado elas ganham conforto elas ganham uma facilidade gigantesca em ligar o computador e funcionar eu não quero saber programação, não preciso melhorar o meu software até certo ponto isso é muito compreensível quando você está usando simplesmente um Photoshop ou você está usando um browser ou você está usando um sistema operacional é questionável mas é compreensível quando você passa isso para hiperconectividade, é que eu acho que a coisa complica bastante. E por quê? A web, ela era toda baseada, por isso que é o HTTP, né? É, o HTTP, ele tem um significado, é o protocolo de transferência de hipertexto. E a, a coisa importante aí é o hiper, hipertexto. O que é o hipertexto? É o link ele é, 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 é quase estúpido falar isso, mas é o seguinte, o hipertexto é o fato de você estar tá lendo alguma coisa e potencialmente esse, 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 o texto que você lê, ele não é um texto sim, sim, simplesmente, ele é um hipertexto. Ou seja, a partir de um pedaço dele, ou de múltiplos pedaços dele, de um termo dele, de uma frase, de uma citação você pode sair desse texto e ir para outro. E isso tem um potencial infinito, de infinitas conexões, de infinitas redes, de maneiras de se conectar essa informação, cujo sentido primordial era, é acadêmico. Não à toa ele veio do maior centro de pesquisa científica ainda do mundo, que é o CERN, aquele convênio científico que fica na fronteira da França com a Suíça e tal, que tem o grande acelerador de Hadron's. Foi ali que foi inventado o protocolo de transferência de hipertexto, logo, a web, o que a gente entende hoje por internet. Isso deu a raiz da hiperconectividade. A partir do momento em que não só o texto podia se hiperconectar com outros textos, mas pessoas, avatares, dentro de arquiteturas que poderiam ser criadas a partir do protocolo de transferência de hipertexto, poderiam se conectar. Pessoas poderiam se conectar que é exatamente o ambiente de hiperconectividade de, que a gente vive hoje em Índia. Qual foi a grande traição, o grande, pro, o grande problema mesmo? As maiores empresas de hiperconectividade humana, mas basicamente a maior empresa, o Facebook, que tem o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, né? as três principais plataformas que definiram a política brasileira, com certeza, mas nos Estados Unidos também, é... Essa empresa, o que ela basicamente fez foi destruir completamente toda a possibilidade é, de liberdade que havia no código da hiperconexão humana e restringiu as possibilidades, é aí que eu quero chegar mais no meu ponto, restringiu as possibilidades absolutamente dentro de uma kitnet, é uma arquitetura de micro kitnets mesmo, aonde você pode comentar de maneira muito restrita, que você tem interações muito restritas, que você não pode trocar a cor da sua página, que você não indexa essa sua página, a busca você não consegue é, afetá-la e você não sabe, mais do que não tem o controle, que seria o mínimo, mas pior do que isso, você não sabe a que tipo de prioridades algorítmicas ou editoriais, porque é edição no fundo, você está submetido. E essa empresa, essas empresas, que dominaram completamente o ambiente informa informacional onde a gente está vivendo hoje em dia e definindo grande parte da nossa identidade, voto, de, novamente, saúde psíquica, relacion relacionamento, é, é, tempo... Né? Essa arquitetura ela foi feita para outra coisa completamente diferente da qual a gente está fazendo. Assim, o, a arquitetura dessas plataformas justamente porque elas são empresas privadas e hoje em dia competem para ver quem é a maior empresa do mundo né? batendo centenas de bilhões de dólares de valor é, e controlando... Uma, enorme parte das nossas interações, elas foram construídas para vender é, acesso a quem quer comprar acesso. É, aí pode ser uma empresa, pode ser partidos políticos, pode ser nós que queremos ser mais vistos, então a gente impulsiona, post, eu já não faço mais isso, mas muita gente faz e pode fazer. Enfim, qualquer pessoa que queira acesso às pessoas, é isso que eles vendem lá. Eles vendem os dados, né, e eles estão estabelecendo o maior banco de dados da história humana sobre hábitos humanos, sobre psicologia humana e como é que se comercializa isso. É só isso que é. Não é uma paranoia falar isso. Isso é transparente. Qualquer um sabe disso. É assim que o modelo de negócio deles está estabelecido. E a forma de manter essas pessoas disponíveis para serem essa, serem ao mesmo tempo é, os produtos e os consumidores desse ambiente é é criar uma arquitetura que prenda a atenção das pessoas. Que com, eles competem pelo nosso foco, não pelo nosso engajamento, não pela, nossa, não pela qualidade da nossa conversa, não pela nossa preferência como consumidor ou como cliente de algo que conscientemente a gente escolhe entre o um mercado de opções. Tanto é que nós não temos opções de plataformas. O que a gente está atrás é a busca humana, política, intrínseca, que é contato com as outras pessoas, comunicação. O que a gente entendia até 20 anos atrás, mas dos milênios para trás, como informação, como troca de info, informação, seja a nosso respeito, seja a respeito de alguma coisa que a gente considere útil, seja dividir com a humanidade uma coisa interessante que a gente leu, que a gente uma selfie, é, qualquer coisa. Mas o fato é, o que a gente está fazendo nessas redes, que é criando comunidades, criando amigos, desfazendo amizades, pensando politicamente, se expressando artisticamente, é, se deprimindo, fazendo tudo, a gente está usando uma ferramenta que não foi feita para isso. A gente está batendo num prego com um alicate... É uma ferramenta que não foi construída para isso. Principalmente porque houve um sequestro absoluto da arquitetura da informação. Porque a coisa mais valiosa do mundo hoje em dia é a patente de código, é o fechamento do protocolo de transferência de texto para possibilidades cada vez mais é, implosivas e autofágicas de. de interação e cada vez mais distanciadas nossas possibilidades de controle uma porque não é do interesse comercial e outra porque estão grandes demais para darem um suporte individualizado para cada pessoa é, o ponto que eu quero chegar é bem simples a gente está vivendo num feudalismo cibernético é um ciber feudalismo que é uma imagem que não sai da minha cabeça mais é... tá caindo aqui? Desculpa, gente. Tô falando muito? Deixa eu só tomar uma água que eu acho que eu tô um pouco desidratando. Vamos lá, gente. Eu tava falando de ciberfeudalismo, né? Eu acho que eu falei disso no outro live, no primeiro turno. Mas eu estou querendo retomar alguns desses temas para organizar melhor os temas dessas lives e a minha cabeça também ver se vira alguma coisa que presta, de presta depois. Mas ponto é o seguinte. A gente vive hoje... né? A... Todo mundo fala que está acabando a democracia que a gente conhecia. A democracia é liberal. Né? A democracia que a gente está vendo colapsar hoje de instituições... O judiciário, o legislativo, o executivo é, tudo isso ela é ela é, o, ela é a construção mais bem acabada, mais exuberante, historicamente falo, falando, do final dos impérios, né? do final do conceito imperial de sociedade, de reis, de monarcas, né? Mas cujo ápice deles, antes do imperialismo europeu de verdade, que dominou o mundo, no começo do capitalismo, que a democracia ainda não era o sistema muito dominante, mas é o seguinte, o que abriu o caminho mesmo para a democracia que a gente co co conhece hoje, não foi uma revolução simplesmente filosófica. Ela foi. Mas o que abriu o caminho de fato, foi o fim do sistema feudal, né, me parece o aparecimento do dinamismo econômico, do aparecimento das é, cidades e da obsolescência do conceito feudalista, né? foi uma substituição de um mercado completamente mais eficiente, mais interessante, que dava muito mais conta do tipo de população que emergia naquela época. Então, não é que o feudalismo simplesmente é, ele foi tomado de assalto por uma revolução. Ele não foi ele se tornou muito obsoleto pela emergência de uma burguesia nova, de artesãos, de comércio e de algo que não fazia mais sentido naquela época. Mas o que o feudalismo de fato era? O feudalismo era o controle, mais do que o controle político, ele era o controle espacial, ele era o controle do espaço físico por grandes proprietários de grandes áreas que tinham as suas formas de dominação, né? militares, clericais religiosas é, culturais e tal mas era o domínio real físico do mundo então se as pessoas queriam ocupar uma terra porque elas tinham que ocupar, porque elas são físicas se elas tinham que cultivar o alimento porque elas tinham que cultivar, porque não tinha outra, outra escolha elas não eram donas do seu pedaço de terra elas eram clientes do dono desse grande feudo desse grande espaço e tudo que você produzisse lá, uma parte de fato era sua. Uma parte de fato, você tinha autonomia sobre ela, para comer, para fazer trocas, para vender, você tinha um uso X daquela propriedade, de uma certa forma. Mas você não era livre. Ou seja, você não era nem um cidadão. É um pouco aí que eu tô afim de explorar o, o, o assunto. Porque o conceito de cidadania, ele só aparece de verdade quando o domínio espacial ele é desprivatizado no sentido pessoal e isso se torna uma coisa mais pública. Aparece melhor o conceito de Estado. Aparece melhor o conceito de propriedade privada pulverizada e um controle estatal das regras que regem a todo mundo, inclusive os grandes proprietários de terra. É, o conceito de cidadania ele vem evoluindo. No todo, eu estou resumindo muito. Qualquer historiador vai me dar, um, me dar uma bronca, mas assim o conceito de cidadania ele vem evoluindo muito, é, mas que ele diz respeito basicamente à ampliação da autonomia civil no espaço físico e público, que é tudo que a gente entendia como público, era o que era físico. Né? A rua é pública, os parques são públicos, o uso social da propriedade privada, ele é con con condicionante. É, existem uma série de coisas que colocam as pessoas como... É, donas cada vez mais de autonomia política e autonomia é, individual na forma como você se expressa na forma como você se organiza na forma como você demanda as coisas na forma como você faz sexo na forma como você se casa na forma como você usa substâncias e tal é uma luta de séculos curiosamente a gente passou por uma contra-revolução digital nos últimos 20 anos é que é o seguinte, a internet ela começou como um estado quase anárquico mesmo. É... Onde a expressão do indivíduo era máxima. Né? Você tinha um universo de programação livre na sua frente, você podia se expressar de maneira muito... É... Fa -fa -fa... Era uma fronteira aberta, de fato. E o que houve foi uma... uma uma inversão completa do potencial disso na criação súbita de, feudos, de grandes feudos no ciberespaço. E eles são maiores e mais poderosos do que qualquer coisa que a gente já viu na história analógica da humanidade. Se você pensar que nunca houve um feudo em que bilhões de pessoas eram clientes dele. Né? Como o Google, como o Facebook, como o WhatsApp... E o que eu tô assim muito convicto mesmo de que não vai adiantar nada a gente refletir sobre os problemas digitais que nos trouxeram para essa distopia eleitoral aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro isso está acontecendo, se a gente é, não se a gente ficar discutindo só o efeito superficial disso. Porque não adianta disciplinar o Facebook, gente. Não adianta regular o Facebook. Isso não é regulável. Porque a gente está falando de modelos é, empresariais de regulação, mas para discutir um ambiente que nenhuma empresa, desde o feudalismo, teve esse tipo de influência. Que não é no ambiente do comércio, não é no ambiente das commodities ou no ambiente do serviço que eles não prestam. É no ambiente político. A esfera do ciberespaço é pública. Ela deveria ser pública. Ela não é mais pública. Então, assim, se a gente não começar a repolitizar isso e falar sério de quebra de código, desse tipo de coisa, não vai dar. Tô falando muito, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Porque eu já tô falando sozinho, acho que eu... Vou girando em, em falso. Vamos ver aqui. Os feudos são só o Facebook e o YouTube? O Ricardo Polucha pergunta. Cada um é um, né? Isso também é muito interessante da gente discutir. É, o YouTube... Acho que eu falei muito do, do Facebook, mas o, o, o YouTube é um dos mais interessantes da gente discutir, na verdade. É, porque apesar do Facebook e do Twitter e do WhatsApp serem os mais frenéticos, os mais é, quentes, o YouTube das grandes redes, das grandes plataformas, ele é o que mais indexa, né? Ele é o grande acervo das conversas e ele se tornou o grande radicalizador, o grande repositório de verdade, aonde as pessoas vão criando é, Caminhos hiper, hiper individualizados, mas ao mesmo tempo muito previsíveis dentro da lógica do algoritmo do próprio YouTube, de autoformação ideológica. Né? É, eu estou falando especificamente de ideologia, mas pode ser qualquer coisa. Se você entrar numa na cultura de tênis, rapidamente você vai entrar num universo que você pode passar literalmente 24 horas do seu dia é, enfiado nesse ambiente. Para quem está discutindo política especificamente, que eu suponho que seja 99% de quem está nos assistindo agora, os efeitos são mais é, sensíveis e com consequências é, eleitorais bem mais, bem mais graves. Nesse sentido, eu acho que o YouTube ele é o grande construtor da maratona mesmo. Né? Ele é o grande repositório, não de fake news, necessariamente, mas ele é o repositório de confirmação intelectual, né? de uma formação que você faz por fora do consenso do mainstream, e ela se torna muito autossuficiente, o Olavo de Carvalho sendo o exemplo mais bem acabado no Brasil. Mas não precisa nem ir muito longe, né? É, é, não precisa nem ir tão radicalmente contra o, o Olavo de Carvalho. A gente é, Eu sei, eu mesmo, eu começo a pesquisar um, um assunto rapidamente no YouTube quando eu vejo eu tô. A minha tarde inteira o algoritmo regulou isso e é impressionante como é, se tornou para o para o bem, né? É, mas com consequências muito graves quando isso é, quando as pessoas perdem o espírito crítico dentro do YouTube, mas se tornou o maior universo de autoeducação, autodidatismo né É... É, é, é possível literalmente aprender profundamente qualquer coisa no YouTube, inclusive profundamente coisas que não existem. Alucinações reais assim que as pessoas criaram e se tornaram grandes eleitorados e tudo mais. É, de novo, é, eu estou responsabilizando o YouTube por esse por, por problema? Em parte estou, porque, de novo, a intenção do YouTube é simplesmente prender as pessoas dentro dentro do YouTube. Então, o que o algoritmo faz, e de novo, é isso que me deixa indignado. Eu não tenho autonomia sobre esse algoritmo. Eu não consigo dizer que tipo de indexação eu prefiro ser impactado, né? ou, mais do que isso, que pessoas consigam criar algoritmos mais interessantes, que eu possa me espalhar o meu rol de possibilidades de maneira mais lúcida e autônoma. Né? O que o YouTube faz, e ele entende isso porque o, o dado que chega nele é de altíssima qualidade, porque ele tem os bilhões de pessoas simultaneamente é, ou informando disso, é que tipo de conteúdo ele vai colocar para você ficar preso no YouTube. E é, e é isso que nos últimos poucos anos radicalizou o YouTube. Porque na busca por caça-clique do próprio YouTube e como o único modelo de negócio quase possível dentro do YouTube para alguém que quer ter um canal sério lá dentro é, viabilizá-lo, ou seja, número de audiência, cliques e cliques e cliques e cliques e, e monetização, é o sensacionalismo, é a ofensa, é o choque, é a simplificação, é, é o caça-clique que vai, que, vai, que vai funcionar. E isso tem consequências... É, Antes das consequências políticas, né, tem consequências cerebrais muito importantes. Muito importantes. Que eu também quero. Queria poder discutir com vocês mais. Mas eu estou um pouco, um pouco confuso agora. Deixa eu ler vocês aqui. Sobre aprender no YouTube. O Calqueel está falando aqui. Ou a Calqueel, não sei quem é. é. Sobre aprender no YouTube. É. As pessoas estão cada vez mais incapazes de ler um texto e, e refletir. Qualquer coisa com mais de 10 linhas já é um... Estou muito gago hoje. É um textão. Uh, é questionável, como você colocou, mas eu acho que dá... as pessoas estão aprendendo muito no YouTube. Eu acho que, é... de novo, a gente também não pode se desesperar, né? a gente também não pode tomar o pior da sua expressão como plataforma, como o resumo da, da plataforma. Né? É, existem podcasts, principalmente nos Estados Unidos, e conteúdo muito... Hoje eu estava vendo uma coisa muito interessante. Estava pesquisando, por exemplo, que é um assunto que está me fascinando muito, que é o fim da Era do Gelo, que foi a última grande mudança climática que o ser humano passou. Né? E a gente vai passar por uma, e eu pretendo passar por essa mudança climática, então eu estou vendo o que aconteceu na última. Cara, eu, eu entrei num vórtex de, de filmes e de vídeos sobre o fim da Era Glacial, de palestras, de entrevistas. Cara, é muito material. E os vídeos tem, assim, 700 mil views, um milhão e meio de views, 500 mil views. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Tem, tem vídeo de física explicando entropia, que é um assunto que todo mundo devia pesquisar, que é interessantíssimo. É, também com um milhão de views um milhão e meio e tal eu acho triste que acho que no Brasil a gente, é um, a gente tem um YouTube especialmente burro mesmo porque assim, eu não vejo muito esse tipo de conteúdo em português que é muito triste tem alguns canais interessantes tem alguns YouTubers que dão conteúdo denso e tal mas não, é, não são prof bons professores não tem as aulas, não tem muito, não tem muito bem sistematizado é, espero que a gente consiga produzir. Mas eu acho que o potencial que o YouTube representa em termos de autodidatismo, ele é, ele é maior do que qualquer outra plataforma. Nesse sentido, por que, que ele é bom? Porque das plataformas majoritárias do mundo, ele é a única que é sobre indexação. Ele indexa. E é isso que a internet é, ela... ela, ela ela é tão boa quanto a sua indexação. Se você não indexa a internet, ela é só o caos, o caos informacional, que é o que, para mim, o Twitter e o Facebook são. Né? É, apesar de serem ferramentas preciosas na, na comunicação imediatista, o fato da gente se expressar individualmente através desse produtor de ruído e não de um produtor de indexação está na essência do problema da nossa saúde psíquica na conversa coletiva e na transferência do cidadão para um indivíduo hiper-individualizado na forma da sua expressão política. Do ego, como o grande orientador das suas opiniões políticas, né? do seu voto e de tudo mais. É, nesse sentido, a, o que eu lamento, acho que um, 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 um grande mau passo histórico foi o, o blogger, o, o WordPress não terem se tornado redes sociais mais eficientes antes do Facebook. Porque eles são plataformas interessantíssimas de blogs, as pessoas tinham blogs, né? para quem é jovem, talvez não saiba bem o que é isso, que blogueira hoje é quem tem Instagram, mas houve um tempo que a gente tinha blogs. E o mínimo que você precisava ter era uma, era uma conta, um perfil seu numa plataforma como o WordPress ou como o Blogger, por exemplo. Mas você tinha autonomia sobre o que ele era. A sua página era sua. Se você fosse um péssimo programador, cafona, você definia o template, a cor, o que você indexava e como você indexava. Era sua responsabilidade criar as suas tags, é, o seu índice. E isso dá força à sua expressão informacional a se alfabetizar no mínimo de arquitetura digital. Né? no mínimo, de arquitetura digital, que é, é a sua auto-indexação. Então você é obrigada a, a é refletir, isso que eu escrevi, o que, que é? Como eu indexo isso? Isso é uma crônica? Isso é um texto? Eu crio uma categoria? Eu vou inventar a minha forma de expressão? E tal. E eu acho que uma das razões pelas quais os lives, e as transmissões e os vídeos têm se tornado uma linguagem meio determinante agora e o podcast também é justamente porque a gente perdeu autonomia na nossa expressão escrita porque as plataformas restringiram muito e a gente está buscando formas de expressões mais soltas e experimentais onde a gente possa é, a gente possa ser mais livre mesmo né e acho que por isso que o podcast está funcionando tanto hoje em dia Primeiro pelo hábito das pessoas, mas depois porque é onde a gente pode recuperar um pouco o espírito do é blog. É uma expressão sua individual. É uma expressão sua. É como você fala. E você não está refém de uma conversa coletiva. Você não está entrando no meio de um monte de áudios tocando na sua cabeça. E você vai ter que se colocar naquilo. que o Facebook, um problema do Facebook gigante é exatamente esse. né Você entra lá, você não vai falar o que você quer. Você vai falar em função do que está sendo falado. Você entra numa conversa louca, emergente, de bolhas, de algoritmos e tal, mas ela não é livre expressão, exatamente. Então eu acho um pouco isso. O O, o urbe aqui, o Bruno está falando. O WordPress ainda tem o Esperança. Eles rodam mais de 30% da internet. O WordPress roda mais de 30% da internet. Mas é, porque eles, mas é porque eles são uma plataforma de construção de sites também. Né? A blogosfera, o conceito de blogosfera que eu sonhava que fosse um, um modelo de rede social. Né? Por exemplo, que a minha página de Facebook, eu vou fechar ela novamente. Essa semana eu encerro ela mais uma vez. Mas é uma pena, ela tem 50 mil seguidores, a gente é pra caralho se o meu blog tivesse 50 mil assinantes de RSS ou 50 mil pessoas que seguem o meu blog eu jamais fecharia ele, jamais porque ele é simplesmente uma forma da minha livre expressão né? é, mas é isso não é livre expressão como a Daniela Faria colocou aqui no Youtube porque é um feudo exatamente, é um feudo então assim esses 50 mil pessoas elas são ilusórias lá, elas são acessíveis desde que eu não mande o quê? um protocolo de hipertexto lá dentro se eu botar um link dentro do meu post de, face, de Facebook que é justamente a grande graça do HTTP, porque se não fosse isso eu podia ler um livro ou qualquer outra coisa quer dizer, é a conexão que esses textos oferecem para as pessoas se eu botar um link no Facebook ele cai, eu não consigo pôr mais dois links no mesmo post né? é terrível Vamos ver. A Patrícia de Miranda. Está falando aqui que tem várias universidades e canais interessantes no Brasil. É verdade. É, é mesmo. Cinco views numa palestra. Exatamente isso. A gente ainda está engatinhando. Eu acho que vai melhorar um pouco. Esse, esse ambiente de autoaprendizado no Brasil. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai melhorar um, um pouco. É, eu acho que eu estou vendo, pelo menos, pode ser uma sensação bem pessoal minha, mas eu estou vendo que o, o universo acadêmico de produção de conteúdo é, intelectual ele está ele tá cada vez mais conectado com transmissões ao vivo, com boa produção de, de debates né? um, 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 um canal que eu tomei um susto de ver a, a, o tamanho da audiência que desenvolveu em muito pouco tempo é a TV da, da editora Boi Tempo, que daqui a pouco eu vou relembrar vocês, ofereceu um desconto especial para quem assiste as nossas transmissões. Daqui a pouco eu faço o jabazito. O canal da Boi Tempo está super grande e os debates, alta qualidade intelectual, longos, as pessoas vêm, repercute, viram Talking Point e tal. O Dunker, Christian Dunker, virou um psicanalista de altíssimo calibre youtuber, então tipo, ele está tendo audiências altíssimas também e eu acho que isso tende a crescer né? a tese 11 que o pessoal falou para eu assistir achei o canal super interessante, super legal super youtuber, uma estética bem clara de youtuber mesmo é, explicando super bem coisas acadêmicas de esquerda os conceitos básicos que as pessoas precisam ter para ter alguma coisa e acho que daqui a pouco isso vai melhorar muito eu tô querendo é, muito transformar o fluxo um pouco nisso que é eu sair um pouco da cena de vez em quando, bastante, se possível, e ajudar a pessoas que pesquisam coisas, que tem muito a ser dito, de se expressarem no canal e a gente postar e, e ver o que dá. Tapera-taperá também, exatamente. O André Cas, Cas, Casaroli está falando, chama um Dunker para uma participação no boletim. Eu tenho uma entrevistona com o Dunker, no Cortex, sempre faço esse jabá que é o programa do Estúdio Fluxo mas eu vou, querer, eu vou convidar ele sim eu vou convidar ele sim o Meteoro Brasil também estão falando é legal não, tem muita coisa sendo, sendo sendo produzida, que ainda é ainda é pequeno, é tão pequeno que a gente sabe exatamente quais são os canais né? a, gente, a gente cita rapidamente quem, qual, é o, qual é o universo né? eu acho que isso tende a melhorar um pouco mas, dito isso, o YouTube aconteceu isso. A gente postou os nossos modestos conteúdos aqui, estava com 5 mil views e foi derrubado pelo YouTube. É, sem satisfação, sem motivo. Me preocupa muito esse tipo de coisa. Mas vamos... Nossa, vocês estão dando muita, muitas dicas interessantes de canais, né? vamos fazer isso, de repente eu, vou, eu eu faço uma lista daqui a pouco no, no site uma coisa que eu não tô conseguindo, gente eu vou contar pra vocês é... eu tô sozinho ainda, né eu tô sem ajuda é... não tem assistente, não tem ninguém que trabalha junto comigo que me ajuda a produzir, então eu tô apanhando muito de tempo que é pra editar os vídeos, resolver os problemas técnicos, é... melhorar a qualidade do vídeo subir o podcast, fazer as coisas gráficas e tal. É uma das coisas que eu não estou conseguindo tempo é para cada live depois que eu jogo no YouTube linkar tudo que tem nela de, de do que a gente conversou, né? Que são essas dicas, os links que vocês dividiram aqui, os livros e os e os e os filmes. É, essa é uma das coisas pelas quais eu ainda estou pedindo muito para quem ainda para quem quer apoiar, quem gosta dessas transmissões e gostaria de, de apoiar, de colaborar, porque a nossa próxima meta no catarse do fluxo, nosso crowdfunding mensal, um programa de assinatura no fundo, voluntário, obviamente, é, é para contratar uma pessoa para ajudar a fazer isso. Tá bom? É, quer apoiar? Eu vou colocar aqui para vocês. Gente, eu vou encerrar aqui no Instagram. Tá acabando rápido. E eu volto em segundos, tá? Aqueles que a é minha que depois de uma hora a gente tem que encerrar. Então, me dão 30 segundinhos aí eu já volto. Salvar aqui. Voltando aqui no Instagram. Então, para vocês que estão no YouTube, enquanto a turma do Instagram volta, salve, salve, turma do Instagram... Vamos chegando. Eu estou aqui conversando com o pessoal do YouTube. Eu vou mostrar para vocês como apoiar o fluxo. Agora eu tenho uma coisinha, uma coisinha super sofisticada no meu novo software de transmissão, que é esse aqui. catarse.me barra mantém o fluxo. Que tal? E quem quiser apoiar, é, eu já vou adiantando. É, então eu vou, eu vou repetir para quem está aqui no Instagram. Quem quiser apoiar a realização dessas lives é catarse.me barra, mantenha, underline ou underline fluxo, mantenha o fluxo no Catarse, a partir de cinco reais é, é livre, eu sugiro 5, 10, é uma contribuição mais legal e, e me ajuda bem, bastante, e a partir de 50 reais que curiosamente tem bastante pessoas que apoiam com mais de 50 todo mês eu vou sortear para os apoiadores de 50 reais ou mais, uma aquarela que eu faço a mão mesmo, eu, eu, eu que faço, e a partir de dezembro, quem apoiar em mais de R$10 é, vai é, receber descontos especiais da editora Boitempo. Então, se você assinar o fluxo por mais de R$10,00 no mês, a Boitempo, a partir do mês que vem, vai lhe dar descontos em todo o catálogo deles, e se você comprar, sei lá, um livro no mês da Boitempo, possivelmente você, o apoio ao fluxo já saiu de graça. Você desconta isso do do, do livro. Olha que legal. E, você, e tem um catálogo maravilhoso da editora Boitempo. É, então eu vou eu vou aproveitar e fazer um outro pequeno jabá da editora Boitempo. Eu já disse isso na última transmissão, mas como o YouTube tirou do ar eu vou ter que repetir. É... A Boitempo quer apoiar o fluxo, a editora Boitempo. É, e é bom que eu vou esclarecer já rápido. A editora Boitempo não está patrocinando o fluxo. Eu não recebo dinheiro da editora. Até porque não é o modelo que eu acredito. Eu não acho que é o modelo ideal. É, eu quero ter autonomia editorial completa para recomendar as coisas que eu acredito e não as coisas pelas quais eu fui pago para recomendar. É, mas a editora Boitempo e o fluxo têm é afinidade, sim a gente se interessa pelos mesmos assuntos, o catálogo da Boi Tempo é algo que eu acho precioso de estar sendo publicado no Brasil e acho que a editora merece valorização e felizmente eles concordam que o fluxo merece junto. Então, o que eles nos ofereceram gen gentilmente é o desconto no catálogo deles a partir do mês que vem para assinantes acima de 10, ou seja, Ajuda a gente a conseguir mais assinantes e vocês descontam esse di, 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 dinheiro comprando da. É boi tempo, então é um, é um acordo bom para todo mundo. E, excepcionalmente, esse mês, e aí sim, para todas as pessoas que assistem o Fluxo, não só para assinantes, tá? Tem um livro específico da Michelle Alexander que está com 30% de desconto para. É, é, os nossos espectadores 30% e eu vou mostrar o livro para vocês aqui ó A Nova Segregação esse livro eu, ele tá no meu Instagram, ele eu, eu já recomendei e eu vou ter que repetir rapidamente ele é um dos livros mais importantes sobre justiça, é, justiça criminal e como ela estrutura nos Estados Unidos e logicamente em grande parte da continente americano e aqui no Brasil de maneira mais exuberante do que nos Estados Unidos como o, o sistema de justiça criminal estrutura a continuação do segregacionismo racial que não foi bem abolido desde a escravidão é uma pesquisa muito bem feita muito bem articulada mudou a conversa do movimento negro nos Estados Unidos a Michelle se tornou uma pessoa fundamental para falar desse assunto e no Brasil esse livro não teve na minha opinião o um impacto merecido é, então, 30% de desconto, um descontasso, é um descontaço, para quem comprar no site da Boitempo, então é boitempoeditorial.com.br, usando o cupom FluxoANS, FluxoANS de A Nova Segregação. Para quem está no YouTube, eu vou mostrar para vocês aqui a, é, o site, é esse aqui, A Nova Segregação é esse é esse livro, essa é a Michelle, e para comprar você vem aqui, ó, comprar. Desculpa pessoal do Instagram que. O pessoal daqui tá vendo. Aí digita o seu cupom, você coloca aqui. Fluxo ANS, ok. Vamos ver. Ah, tem que fazer o CPF. Mas enfim, você digita o seu CPF lá e você vai ter o seu desconto aqui e você compra. 30% de, de desconto no site da editora Boitempo. Tá certo? É, é isso aí, gente. O que mais vocês querem conversar? É, e eu ia falar isso, gente. E, de, e o mais importante é o seguinte, pra quem já apoia, que é bastante gente, são mais de 400 pessoas já, eu fico, eu fico realmente muito comovido. E é, eu tenho um emprego, gente, graças a vocês. Eu não tenho emprego há muito tempo. E agora eu me sinto empregado, é muito doido. É tipo, eu não vou viajar porque tipo, eu tenho que trabalhar e eu tenho que organizar o site e tal. Daqui a uns 15 dias, 20 dias, vai estar bem melhor o, o site. Eu vou ter indexado tudo bonitinho, eu estou desenhando aqui por, por fórum um projetográfico diferente. Mas é isso, o, os podcasts vão estar disponíveis também. E, ah é, estou pedindo para dar um toque aqui. Bruno, dá um toque sobre a Feira do Livro na USP. A Boitempo estará lá. Estará mesmo. E a Feira do Livro da USP vale muito a pena. É sempre um lugar bom de você sair com um sacolão. Porque são descontos grandes. E a Boitempo vai estar lá dando descontos até maiores do que os 30% que estão me oferecendo aqui no, no fluxo. Mas é só uma forma de divulgar. Tá bom? É... Vamos ver. Todo mundo pode contribuir, gente. Quem está na Austrália. Tem uma turma na Austrália, né? Que, que assiste. É muito doido. Coloca essas pessoas fodas. O Grafoso está falando. Coloca essas pessoas fodas, tipo Safat, Dunker, a Sabrina do Tese 11, para debater com pessoas de pensamento divergente. Acho ruim isso de cada um falar para a sua bolha. Eu também acho bastante ruim. É... sabe qual que é a dificuldade? eu já tentei muito isso e é... a gente tem um ambiente de muito pouco debate no Brasil, a gente não sabe o que é debate né? em geral é um coro e o outro coro lá, me chamam sempre pra é debater e eu nunca participei de um debate, pra falar que nunca não, já participei de uns três em que era debate mesmo em que as pessoas discordavam entre si eu me lembrei que eu debati em 2013, eu debati com o João Amoedo. Eu discordava, eu discordava bastante dele. É, eu nem sabia, foi um amigo meu que me lembrou. Ele falou, mas você não lembra? Você já debateu com o, com o, com o Amoedo, eu sério? Quando foi? Foi naquele evento lá e tal, eu me lembrei. Mas é, muitas pessoas não topam participar porque dão um Google e acham, já vê que enfim, que é de esquerda, alguma coisa assim. Mas outra coisa, é grande parte do nosso público divergente, às vezes eu não acho ele tão... É, eu não acho ele honesto o suficiente para debater. Porque eu gostaria de debater com liberais, eu gostaria de debater com gente de direito, eu gostaria de debater, mas em geral as vozes mais populares desse campo hoje, elas são elas estão no campo da construção alucinatória de uma realidade, né? Assim, eu já recusei muito debater com algumas pessoas. Eu não participei de debate. E eu acho que eu fiz certo. Mas, por exemplo, o, com o MBL. Eu nunca debati com a MBL. E eu não acho que é possível debater com o MBL. É possível ter uma treta com o MBL. Mas é possível debater com outras pessoas. E aí eu acho que a sua, o seu comentário é muito pertinente eu vou fazer um esforço para isso mesmo. Se você tiver dicas, me manda de pessoas que você acha que são pessoas articuladas é, para debater com o Safatli, com o é pessoas que acham que não há risco de fascismo no Brasil e tal, e, e, e que tem um argumento sustentável, honestamente sus, sus, sustentável na sua opinião. E aí eu vou tentar fazer o máximo para produzir. O Reinaldo Azevedo, o Amadeu Rosa está falando aqui. O Azevedo com o Bolos, né? Que você falou que foi um debate bom. Foi bom, eu acho que nem foi um debate, né? O Azevedo estava super simpático com o Boulos, ele, ele foi muito tranquilo. Naquelas entrevistas todas ele foi tranquilo, né? Foi bem respeitoso. Achou porque ele estava muito preocupado com o Bolsonaro já. Ele viu que, que, que ia dar ruim. E também acho que o Fernando Azevedo está tentando se reposicionar no campo intelectual brasileiro. E, ele, e como o Vitor Malta falou, ele está se mostrando um liberal raiz. É, eu acho que tá, mas eu também não esqueço de muita coisa que ele disse antes. E o Reinaldo Azevedo, eu acho que a ficha dele caiu de verdade quando ele foi grampeado, né? Até então ele não tava tão preocupado assim com os desmandos da Lava Jato. Mas seja, seja bem-vindo ao grupo dos preocupados. E ele é intelectualmente muito mais preparado do que. do que. Puta, do que virou, né? Do que. Puta, do que virou Constantino, Olavo de Carvalho, Joyce Rasmussen. Alexandre Frota, Kim em Kataguiri. Isso aí é. Isso aí é xepa intelectual. Isso aí não é. Marcos Lisboa. É verdade. Não. Debate tem, né, gente? Debate tem. O que mais, gente? Ah, olha aqui, ó. A, a Lamparina. Bruno, o André Stoust, é Não, Stauss. É um programador brasileiro que está pensando em construindo uma espécie de rede fora da arquitetura privada. Por que não convidá-lo? Porque eu não conhecia. André Stouts. Queria muito conhecê-lo. Eu vou convidar com certeza. Você sabe, se, sabe se ele é de São Paulo? Laparina? Se ele for de São Paulo, melhor ainda. É... Convido com certeza. Eu quero saber dessa ideia dele. Eu tenho várias ideias de para ajudar na construção de uma, de, uma, de, uma, de uma rede. Eu e muita gente, não estou me gabando, não. Mas eu tenho, tenho, eu, eu tenho muitas ideias pontuais que eu acho que ajudaria muito na organização de conteúdo jornalístico em rede, so, em rede social e tipos de botões que poderiam facilitar muito a, a correção algorítmica de, das nossas timelines... O Pedro Marcum, com certeza. O Marcum é demais, né? Até que o, o, Moura, o Ronaldo Moura falando. software é livre. Então, isso é uma coisa triste, né, gente? O Brasil, cara, era a vanguarda mundial. A gente era a Islândia da internet de 2002 a 2000 e... Até a Dilma CG. Quando a Diva colocou a Ana de Holanda, lá começou a destruir o o espírito software é, livre, que no fundo é muito mais importante do que a software livre, que é a ideia de que o ciberespaço é commons, de que o Estado digitalizado ele tem que representar essa ideia antifeudalista, a ideia de que o código que o Estado usa ele tem que ser necessariamente público, e o Brasil era a vanguarda nisso, né vanguarda nisso. o Richard Stallman, o Vitor Mota tá falando vinha ao Brasil e cantava com o Gilberto Gil cara, eu tenho uma fofoca boa para te contar o Richard Stallman ficou hospedado na minha casa uma vez por acaso e foi uma experiência muito louca cara, porque ele tem ele tem problema, né? ele tem uma síndrome ele é muito difícil de lidar ele é grosso, ele é mal-humorado ele não gosta das, das coisas mas ele ficou na minha casa é, por duas noites é, eu tive que ficar de babada ele é muito difícil, mas a gente conversou muito e eu fiz um ótimo retrato dele tem uma foto muito bonita dele com um vaso de de que de que 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 é, que é o mesmo vaso de jasmins eu tô muito gago gente ah. saúde mental na internet, a do Edivana tá falando aqui o pessoal tá cobrando né, gente, eu vou saúde mental na internet cacete, que difícil eu tô quase querendo mudar de assunto porque é, eu mesmo não tô muito bem psicologicamente hoje foi um dia difícil estressante pra cacete e eu tô, e esse é um assunto muito importante e eu quero falar muito sobre ele muitas outras vezes. Eu quero fazer uma transmissão especificamente sobre saúde mental e eu estou pesquisando é, gente para trazer, para entrevistar. Mas o que eu tenho para dizer, resumidamente, eu acho que tem a ver com uma... Eu acho que o que a internet proprietária, a internet egocêntrica a, a internet da selfie que ela foi novamente uma arquitetura ela foi desenhada para ser dessa forma para explorar essa fragilidade humana de desejo por aprovação e de vaidade ela ela é anti espiritual no sentido mais básico e, e psicodélico da coisa ela é a antítese do que a espiritualização de uma pessoa no sentido não no sentido trans, não, não no sentido religioso tá no sentido da dissolução no sentido espiritual que eu acho mais interessante que é a introjeção da compreensão de que você não é um ser isolado do todo né A sensação de que você é só uma manifestação subjetiva da totalidade das coisas essa experiência que está na essência do misticismo, da caridade, da espiritualidade, da conexão com as outras pessoas, a antítese disso é o narcisismo, na minha opinião. É a cristalização cada vez mais fechada de que você é de fato uma cápsula. E de que o universo é cada vez mais dentro de, de você. E que o mundo mede-se através da sua régua. Né? E eu acho que o atual ambiente de hiperconectividade expresso na cultura, do perfil, basicamente, ele é narcisista mesmo. No sentido do mito do narciso. Que para quem não se lembra era um, é um, é um mito de um... Não sei se, agora, eu não sei se ele era um príncipe alguma coisa, mas era um rapaz muito lindo, muito bonito, o narciso, que ele se olha num reflexo no lago, e ele fica totalmente absorto na sua autoimagem. E ele se perde lá. É assim que ele enlouquece e morre. Ele, ele é absorvido pela própria imagem. Né? Isso, para mim, é a anti-espiritualidade, é a definição do narcisismo mitológico e que hoje se expressa de múltiplas formas, mas definiu mais do que uma cultura e um hábito, define. É, a construção de identidade política das pessoas hoje em dia, e mais importante do que isso, define a construção das psiques das pessoas. E se você se desespiritualiza nesse lugar, não no religioso, mas no sentido da conexão, se você não prioriza o seu lado conectado para fora de si mesmo, se você não acha o mundo mais interessante do que você mesmo, você está num beco sem saída psíquico porque isso só vai lhe trazer todos os malefícios que o narcisismo nos ensinou ao longo dos séculos que ele lhe traz. Que é frustração, raiva, insegurança, medo, é, mentira, né? É, esse tipo de coisa. E eu acho que, assim, a gente já vivia numa cultura antes da, da internet, em, em grande medida, graças à sociedade do espetáculo, né? da televisão, da mídia de massa e da criação de ícones culturais e de sonhos, sonhos impossíveis, né? de ideal de corpo, ideal de, de trabalho, ideal de beleza, ideal de relacionamento, ideal de fama, ideal de prestígio, que já era, durante o século XX inteiro, o século do self mesmo, individualista. A crítica do hiperindividualismo não nasce de longe na internet, mas ela se potencializa exponencialmente com o perfil, na minha opinião. É, o advento da câmera frontal e da possibilidade de cada pessoa ela se sente pública, cada pessoa é uma celebridade da sua bolha, do seu universo, e ganha o seu aplauso, divulga a sua foto é, e se edita a sua forma, é, transformou isso num problema é, colossal no mundo hoje em dia. É, é, e isso traz todo tipo de sofrimento outra questão de saúde mental que afeta muito e aí independe do ego mas está tá conectado na nossa dependência química que é o, a mudança radical no fluxo de neurotransmissores no cérebro a dopamina é, como o neurotransmissor que regula ou que é disparado é, em doses cada vez mais frequentes e pequenas, mas muito frequentes, de recompensa, mudança de foco, excitação, excitação, sexo mesmo, excitação sexual, a mudança completa no fluxo de dopamina no nosso cérebro, no nosso nível de atenção possível, e nas ilusões que a gente cria para o nosso cérebro primitivo, que não entende o é virtual, mas lê ele com instintos muito primários, muito programados aí sim, nas centenas milhares de anos nos quais a gente evoluiu, o nosso cérebro, que ainda é o da savana, é, só isso já traz uma outra leva gigantesca de sofrimentos, de doenças psíquicas, de distúrbio de, de, de sono, de uma série de coisas. né? E aí, assim... A turma aqui também tá me pedindo para falar um pouco sobre, sobre enteógeno, né? sobre, sobre psicodélicos. O psicodélico, para mim, é exatamente isso. Ele é o paradigma psiquiátrico perfeito, ideal, para a cura desse problema hoje em dia. Porque a essência do que ele provoca no cérebro e na experiência subjetiva subjacente... A, a essa transformação na neurotransmissão humana é a antítese do de, disso que a gente está falando é a chance das pessoas através de uma experiência bem conduzida segura, bem feita de ter uma experiência de, 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 de dissolução do seu ego e a introjeção real da ideia de que a sua subjetividade ela é simplesmente parte de um grande todo e que você não é o protagonista, mesmo, nem de si mesmo. Então eu acho que, assim, eu estou muito feliz com a, a retomada, com a retomada que já não é nova, né, eu, eu, isso é um assunto que eu cobri durante muitos anos da minha vida, fui no primeiro Fórum Mundial Psi, Psicodélico em 2008, eu estava lá, é, escrevi na Trip, comecei a fazer as, as minhas lives em 2011 sobre isso, mas estou muito feliz que explodiu agora a, o estudo psiquiátrico, o uso psiquiátrico de psicodélicos para resolver depressão, trauma, é, é, inadequações de toda a ordem. Eu acho mesmo que não é à toa que os psicodélicos estão tendo um boom, uma retomada através da neurociência e de uma nova cultura. É, agora através da cura e não do desbunde né? não através da revolução política, mas da revolução psíquica, como base de uma revolução humana, aí eu isso eu acredito bastante nisso e estou muito satisfeito de que isso está acontecendo. Bruno, de Pergunta o Ivan, não, não acha que tem um perigo de como a indústria farmacêutica pode se apropriar de, de, disso? Uh, em alguma medida sim, mas outra não. Porque é o seguinte, o LSD, o MDMA, ele já não tem patentes possíveis mais. Então isso já muda tudo. Qualquer pessoa, num ambiente legalizado, é, poderia produzir isso dentro dos padrões farmacêuticos, clínicos, perfeitos, 100%, puro. Então a indústria farmacêutica já não consegue tanto dominar o mercado de maneira... É, é, no, no sentido clássico do capitalismo outra coisa é, o, é a natureza do medicamento né? é, por exemplo, eu, eu tenho pouca preocupação de que a indústria farmacêutica vai conseguir dominar demais os psicodélicos porque o efeito do psicodélico ele é quase anti-indústria farmacêutica porque ele não é de uso contínuo né? O uso psicodélico para é, psiquiatria, ele não é tomar LSD todos os dias. né é, Duas vezes por semana, três vezes por semana. Não. São algumas experiências que você pode ter na sua vida com um terapeuta e toca a sua vida em seguida e faz o seu uso recreativo. Outra coisa, a maior parte dos enteógenos e os mais seguros, às vezes mais seguros do que o próprio LSD, tem origem natural. Cogumelo mágico, ayahuasca. Então, é, é... Eu não tenho tanta preocupação, assim. Eu tenho mais preocupação com a indústria da maconha, que eu acho que ela pode se tornar um grande commodity mesmo, assim se não for muito bem regulado na, na produção. Mas, ainda assim, eu acho que não é um temor que a gente tem que ter muito, muito, muito grande, dado o, a urgência da legalização no geral. É... Ah, o Sr. Ramos está falando para falar algo sobre o livro do Timothy Leary A Experiência Psicodélica, um guia baseado no livro tibetano dos mortos eu tenho ele aqui cadê? tá aqui? eu tenho Ah, tem aqui, tem uma edição raríssima primeira edição capa dura primeira edição Livro tibet, é, o, o livro que o Timothy Leary escreveu com o Ralph Metzner e o Richard Alpert, hoje conhecido como das e, e é isso aqui. A Experiência Psicodélica. Primeira impressão, 1964. Raridade completa. Cara, ele, ele é um bom livro. Ele é um livro que definiu uma, uma geração de primeiros experimentadores de LSD. Porque ele faz um paralelo com a da, da experiência psicodélica que é bom se lembrar, nessa época nos anos 60, as pessoas não tomavam pouco psicodélico, uma dose básica do psicodélico que vendia em São Francisco, que as pessoas tomavam como primeira, como primeira experiência em geral era 250 microgramas o que significa hoje em dia assim, tipo, quatro ácidos é, de, 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 desses que, que, que tem que tem rave, assim então era, era, era bem forte, e fresco, bem feito, puro. Né? E, então a experiência que as pessoas passavam, ela tendia a ser uma experiência muito profunda, muito xamânica, é, e muito, muito mística. E mais importante do que isso, é, que eu acho mais importante do que a dose que as pessoas tomavam naquela época, é algo que me fascina muito, que é o seguinte, não havia o paradigma psicodélico instalado na sociedade. O que, que eu quero dizer com isso? Se você tomar um ácido hoje, bom, puro, mesmo se você tomar uma dose alta e você tiver uma experiência assim mística, profundíssima, você já mais ou menos sabe do que se trata. Você já viu a estética psicodélica, você já conhece pessoas que tomou, você já ouviu Beatles, você já ouviu Jimi Hendrix, você já viu filme, você já leu sobre o assunto. É algo que você está em busca de. Naquela época, o mundo era monocromático. Tudo era arrependido. As, não tinha gay fora do armário, as mulheres tinham que casar virgem, a música era careta, a jovem usava paletó para ir pra escola. E aí você entra com 250 microgramas de LSD em cima disso. Não foi à toa que a revolução psicodélica parecia mais revolução política mesmo naquela época, porque tinha o deslumbramento da descoberta. E aí que os caras acharam como maior guia para os jovens que estavam experimentando isso, mas muito inspirado pelos textos que o Aldous Huxley tinha escrito anos antes, que são os livros de iluminação espiritual do Oriente. Especificamente o livro dos mortos, porque ele conta a experiência do bardo, que é a morte e o renascimento. Que é o processo pelo qual os tibetanos acreditam que a consciência passa depois da morte. E é e essa é a metáfora perfeita para a experiência psicodélica que os primeiros clínicos queriam procurar produzir nas pessoas, que é uma experiência de renascimento, que é a solução do seu trauma original. Então, assim, você sente que você se desconstrói completamente, você morre, você volta para uma fonte e você renasce se reconstruindo com um propósito novo, com um novo jeito de ver o mundo, com né se, re se redescobrindo. Então esse é o é o livro Tibetano dos Mortos e a experiência psicodélica de acordo com Timothy Leary, Richard Alpert e Ralph Metzner é, mas de lá para cá evoluiu muito eu admiro muito o Dr. Leary, Timothy Leary mas eu, eu sou mais da linha, eu, eu tendo a concordar muito mais com a linha do Aldous Huxley e do Stanislav Grof o criador da respiração holotrópica mas um outro dia a gente fala sobre isso aí sobre esse assunto mais profundamente. Tá bom? A Moartini está falando aqui uma coisa bem importante. Tive depressão e pânico. Daí vem meu medo da experiência psicodélica. É para ter medo mesmo. Não só porque você teve depressão e pânico, tá? É porque é importante ter um certo medo de experiência psicodélica, quase como um sinal de respeito e precaução com a experiência em si e consigo mesmo. É, eu não vou recomendar e nem desrecomendar nada nessas lives. Eu não posso faz, fazer isso. Não é responsável da minha parte porque eu não conheço o seu caso. Eu sei que existem psiquiatras que entendem desse assunto e se você tiver curiosidade, você deveria buscá-los. Porque para algumas pessoas pode ser muito bom é, tomar psicodélico para resolver a depressão. E para outras pessoas pode ser muito ruim. Pânico, essas coisas, pode ser mais arriscado. Então o mais importante é você ter muita lucidez sobre o seu problema. E mais importante do que isso, se você tiver interesse em tomar, é saber qual o seu propósito nisso. E saber que você pode passar por uma experiência muito difícil, mas que nem por isso essa experiência de difícil ela vai ser ruim, porque ela, mesmo experiências ruins, elas podem te ensinar muitas coisas importantes. Então o mais importante é você não esperar uma experiência fantástica, mas você esperar uma experiência importante. E em geral isso ajuda muito. Mas assim o que eu recomendo é que você leia bastante sobre o assunto, tem livros no exterior que estão saindo sobre esse assunto muito interessantes e é, consulta um psiquiatra que entenda desse assunto. Tem alguns que é, fazem essa pesquisa no Brasil é. e... mas eu acho que você tem que se conhecer muito o Toffoli, o Luiz Fernando Toffoli que é meu amigo é, essa turma sabe, mas assim ninguém vai te receitar, não pode receitar é proibido e seria irresponsável fazer isso pela internet ou pelo e-mail, mas eu acho que a sua resposta individual vai ser a mais sábia em relação a isso se você for experimentar alguma coisa, eu recomendo que seja com alguém que você conheça muito bem, de confiança. É, tem que garantir que é uma qualidade boa de qualquer coisa que você vai tomar e tal. Mas, nova novamente, eu estou dizendo isso, não estou recomendando. Eu estou é, dizendo por onde que eu acho que os caminhos estão mais seguros, se você tivesse interesse. Bruno, já leu Minha Criança Problema, do Albert Hoffman? Já. Cara, eu vou ter que ostentar também. Eu tenho o, eu tenho o livro do Albert Hoffman autografado por ele. Tenho mesmo. É, que é o livro que o inventor do LSD escreveu sobre o seu, a sua criação. É, gente, isso pra mim é um assunto muito sério. Então, assim, é... É a coisa que eu mais estudei na minha vida foi, foi psicodélico então é boa parte da minha biblioteca é, é sobre isso Tem uma boa coleção é isso o é... que mais gente? Vamos ver. Caiu pesado o do psicodélico, né? É um assunto irresistível, né a gente cai e não sai mais. Tem, tem muita coisa boa. Eu vou voltar... Ah, o, o, um bom livro que estão recomendando aqui, do Aldous Huxley, é o Filosofia Perene. Filosofia Perene é um livro... Ele é difícil de ler. Não é um dos livros mais simples do Aldous Huxley. O que eu recomendo, antes de mais nada, é o Portas da Percepção. Deixa eu, deixa eu pegar aqui. É, esse aqui é o Portas da Percepção. Vou ter que ostentar de novo. E Filosofia Perene. Esses livros, para mim, eles são muito mais interessantes do que os do Timothy Leary. Eles são mais lúcidos. De novo, primeira edição do Portas da Percepção. Esse aqui... É... Esse aqui é a primeira edição mesmo, gente. Custava dois dólares na época. É... E... O Filosofia Perene, do Aldous Huxley. O Portas, ele é o básico do básico do básico da experiência psicodélica. Ainda hoje eu acho que é o livro mais importante que foi escrito sobre o assunto pela clareza, pela simplicidade, pela profundidade que ele consegue chegar ao mesmo tempo. É rápido de se ler. A edição brasileira é especialmente boa porque ela inclui o ensaio sobre LSD que ele fez depois, porque o Portas da Percepção é sobre Mescalina. Mas a essência está tá tudo lá. E o Céu e o Céu Inferno ele já fala sobre LSD. O Filosofia Perene ele é sobre o que ele identifica como o fundo comum místico de todas as religiões é, importantes do mundo né? que não é na expressão dos seus rituais ou na expressão dos seus dogmas das suas regras mas é na dissolução do ego e no, e no mergulho na consciência como forma de sair de si mesmo e atingir algo que nos coloque em contato com o luminoso né? que em geral está dentro de, de... De nós e o ego não, não ajuda a, a ver. Esse livro também é muito maravilhoso, tem em português: chama A Filosofia Perene. É... é isso aí, gente. Ah, a minha mãe tá aqui falando, falando que eu lia muito livro. Eu eu, 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 eu eu acho que eu lia mais livro quando era, quando era pequeno do que hoje, porque hoje em dia tem internet pra distrair. É isso, gente. Eu, eu acho que eu vou encerrar daqui a pouco. Tá bom? O é, que mais vocês querem conversar? E tem as nossas dicas, né? A gente precisa dar as nossas dicas. É, eu vou... De novo... É, nossa, pessoal, vocês estão falando muito de psicodélico já. Que ótimo. Ah, e o W Rocha tá falando. Quero comprar uma aquarela sua, mano. Cara, tem uma turma que me pediu para comprar aquarela, mas eu tô pintando pouco. Eu tô sem tempo de pintar. E já eu demoro. Então, esse mês, eu acho que eu só vou pintar a aquarela que eu vou sortear entre as pessoas que apoiaram. Se eu conseguir me organizar melhor, depois do site estar tá pronto, entrar numa agenda mais... mais... Livre de tempo, eu pinta mais. Eu até ponho umas à venda, mas eu é hobby pra mim. Eu pinta, eu pinto, eu quero ficar pra mim. Sei lá, mas obrigado, porque você quer comprar uma. Eu agradeço muito e eu vou fazer o possível pra fazer uma. E, e se você quiser, você compra W Rocha. Obrigado pelo interesse mesmo. É... A Paula tá perguntando como ter foco pra. É, ler tanto primeiro, eu não leio tanto assim eu já li mais mas eu leio, Todo, todos os dias eu leio a, a regra é a seguinte a mais importante é a seguinte é, desliga o celular só isso desliga o celular senta no lugar confortável e lê é, lê lê na cama, sempre bom em vez de ficar no celular na cama, lê ler na cama e fim de semana pegar firme fim de semana que você não tem que trabalhar reserva ao mesmo tempo e fica três horas duas horas quatro horas né e vai sempre bom gente você nunca se arrepende de ler alguma coisa de ficar no Facebook você se arrepende muito isso posso garantir O é... que mais Tem muita gente falando de bad trip, né? Um a gente pode falar sobre bad trip. Bastante. É... Cara, eu vou falar de bad trip rapidamente, porque o Iago falou um negócio que me fez pensar aqui. Eu tenho uma definição bem específica de bad trip, do que bad trip é. Eu não acho que bad trip é experiência sofrida. Eu acho que sofrimento é pode ser uma parte muito importante de experiências psicodélicas. Quando você vê coisas feias, quando você é, descobre coisas horríveis, se dá conta de coisas tenebrosas e tal. A minha definição de bad trip, que eu falo, essa você não quer ter, não é a sofrida. É a experiência onde você reage fisicamente a algo que está acontecendo só na sua cabeça. Então tem gente, na minha opinião, que tem uma bad trip e que não está sofrendo. A pessoa se deslumbrou muito. Uhul, ela teve uma iluminação espiritual. E aí ela sai correndo no meio do mato. Ela se atira no meio do mato e sai correndo. Eu considero isso uma bad trip. Se você perdeu o critério de separação da realidade para a sua vida interior, ou seja, se o seu medo ou a sua euforia virar uma ação física descontrolada, isso para mim é uma bad trip porque sofrer quieto é um processo pedagógico, é um processo pedagógico desde que não seja traumático, desde que não seja que não desencadeie algo mais sério, aí sim de fato uma bad trip. Mas eu acho que tem gente que às vezes está muito feliz tendo uma tendo uma tendo uma bad trip. Então para mim assim eu considero que eu nunca tive uma bad trip de verdade porque eu nunca saí correndo, mesmo de felicidade. Eu nunca escalei um morro. Achei que eu podia subir numa árvore para encontrar um passarinho. Muito menos sair correndo de medo do do diabo. É, então, alguém tá me pedindo para falar um pouco aqui sobre a relação de psicodélicos e doenças psicóticas. Essa é uma relação muito difícil de... Ela existe, existe o potencial de desencadeamento de algumas, é, algumas tendências psicóticas, esquizofrênicas e tal, em experiências psicodélicas, os exemplos são notórios, é, mas também existe muito mito em cima disso. É, o que é importante é o seguinte, você tem que primeiro se conhecer muito, se você tiver algum tipo de sofrimento, algum tipo de condição psíquica que entre nesses diagnósticos, psicótico, esquizoides, nesse campo, é melhor não. Por regra, é melhor não. Existem casos de psiquiatras que, conhecendo bem o paciente, entendendo o caso dele, trabalhando muito psiquicamente antes disso, preparando o paciente pode ser até bom para algumas condições psiquiátricas que em outros casos desencadearia um processo psicótico grave. Por quê? Porque é o medo e o pânico que gera essa pressão, não a química em si. Então se você conseguir garantir uma experiência muito positiva trabalhando as questões psíquicas para desfazer os traumas e não reforçá-los, às vezes é, rola. Mas não pode ser feito freestyle para quem está querendo lidar com questões desse tipo ou tem esse potencial. Tem que ser sempre sob extrema supervisão. É só isso. Você já usou em rituais coletivos? Já. Várias vezes. o Martin falando, Bruno, raramente escuto você falar da Ayahuasca. Qual a sua relação com ela? Não acha que ela pode ter um componente de autoanálise mais profunda do que o LSD? O Martin pergunta. Cara, eu, te, eu tive uma relação muito boa, muito maravilhosa com a Ayahuasca. Eu nunca me tornei um ayahuasqueiro. Eu nunca entrei pra pra os grupos, para Daime, União do Vegetal e quase todas as vezes que eu tomei foi num contexto xamânico. Eu tomei o é Daime em algumas oportunidades, sempre muito interessantes, muito boas, com um grupo muito bom, mas em geral eu tomei mais uma ayahuasca da tradição sul-americana, do Peru, dos Andes, né? Mesmo no Brasil, mas foi nessa tradição. ayahuasca um pouco mais forte, grupo pequeno, deita e, e, e faz os cantos é, andinos, mais do que os brasileiros. Eu tive uma. Foi a minha grande iniciação psicodélica, ela foi de profunda. É, eu não digo autoanálise, no meu caso, foi muito foi muito de humildade espiritual, assim foi muito de me jogar num lugar que eu falei nossa, eu não sou nada, e a natureza está assim, dizendo para é, mim o, o, o quão insignificante a minha ilusão da percepção é, assim a minha ideia de realidade é, então foi muito mais uma conexão com um lugar de de uma fonte, de, de uma força real de natureza e muita coisa da minha vida infantil que veio de fato e, 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 e veio muito a ideia de morte e de não morte. O LSD, pra mim, no meu caso, mas é muito pessoal, tem gente que tem mais isso com cogumelo, tem gente que tem mais isso com meditação, tem gente que tem mais isso sem, a, sem as drogas, com psicanálise e tal. No meu caso, o LSD ele teve muito mais a ver com é, a minha psicologia, com é, a autoanálise mesmo, com a, o, o, o exame da minha vida. E eu acho ele uma droga mais humana, ela, ela ela me organiza mais a mente, eu penso mais, eu penso de formas diferentes, eu aprecio as coisas de fora, mas ainda como, ainda como um ser humano, e aí eu acho que eu ainda tenho a sensação de que ela, ela me espatifa completamente, assim. Mas aí eu tive um trauma com o DMT, em 2009, é, em que eu fui irresponsável é, fumando DMT, misturando com, com outras coisas. E eu tive uma experiência extremamente difícil. Eu fiquei 15 dias é, ouvindo vozes na minha cabeça. Foi difícil fazê-las pararem. É... E aí, eu, 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 desde então, eu tenho muito medo de retomar o DMT por conta desse, dessa dificuldade. Mas eu vou voltar a tomar ayahuasca com certeza. Com certeza. Tá bom? Gente, fazer o seguinte, é, é o DMT Cristal que eu tô falando, exatamente, o, o Ivan tá perguntando. Eu tava, eu, tava, eu tava, enfim, não vou contar a situação exata que eu tava, porque é, é muito... Bruno, você conhece o Paul Stamets? Conheço ele pessoalmente. É, eu sei, cara, eu, eu, eu tenho, bom, eu... Eu conheço o Paul Stamets, a gente passou dois dias juntos. Ele me contou, quando eu fui entrevistar ele, eu estava muito gago. E foi antes desse, dele ter contado essa experiência. E aí eu eu fui entrevistar ele, eu estava muito nervoso, eu gaguejei muito. Aí quando eu falei que eu era gago, ele abriu um sorrisão, assim, me contou essa história, a gente ficou super amigo. Super amigo não, a gente ficou muito conectado. E o que era para ser uma entrevista de duas horas, a gente ficou os dois... É dia, junto, conheci a família dele e, e tal. E, e sim, eu já experimentei cogumelo mágico para tentar curar a gagueira, é, sob recomendação do Paul Stamets, mas eu nunca tive coragem de usar a superdose Ele fala assim, para resolver, ele fala você precisa comer muito. Precisa comer uma super dose de cogumelo mágico. E eu sou um pouco receoso. Apesar de gostar muito de cogumelo, é... Toda vez que eu chego numa dose mais alta de cogumelo que eu vou derretendo mesmo, me dá me dá muito me dá ansiedade me dá medo. E eu tive numa experiência que eu não vou dividir com vocês porque ela foi muito tenebrosa. É, eu não estive na na experiência em si. Eu não estava nessa sessão de cogumelo mágico, mas eu conheci a pessoa que foi vítima dessa sessão de cogumelo mágico que comeu uma super dose e a pessoa assim. Arrancou os dentes dela fora e arrancou um olho dela fora. E. Então eu, eu tenho medo de superdose de cogumelo mágico. E a dose. A dose. Do herói que o. Que o Giurto tá falando aqui. Eu só consegui doses mais heróicas com LSD mesmo. E com ayahuasca. Com ayahuasca eu tomei bastante ayahuasca já. Mas. É... Com o cogumelo mágico eu só vou na, na, na dose psicodélica, mas não nas. Não vou pras cabeças, não. É isso aí. Difícil, né? A história é muito dura. Eu não vou contar ela inteira porque ela é só difícil. Ela é só, ter, só terrível. E. É. Bem difícil. Bem difícil. Então é isso, gente. É bom É bom saber. Não, eu já meio contei o mais importante mas os caras, os caras eles foram era uma turma que foi comer esse cogumelo mágico não foi aqui no Brasil, nos Estados Unidos gente muito especializada em cogumelo gente que cultivava co o cogumelo mágico e resolveram fazer uma dose do herói a dose que sai completamente da casinha e o cogumelo, diferente do LSD o LSD, se você dobra a dose do LSD o efeito mais ou menos dobra, falando de maneira bem tosca o cogumelo não. Se você passa de um ponto que não é exatamente o dobro, mas se você em vez de 5 é, gramas comer 8 gramas não é um pouco a mais. É quatro vezes mais forte o efeito, grossamente falando. Então se você dobra a sua dose de cogumelo mágico, não é que o efeito multiplica por... é 2. Ele passa de um lugar que você pode entrar em campos de alucinação real, de perda de controle, não sei o que. A não ser que você seja muito experiente ou uh, tenha muita babá em, em torno de você. Exponencialmente, exatamente. Alguém falou aqui, o S. Gutas. Bruno, o pessoal, o Martim Drag está perguntando, o pessoal do Plantando Consciência diz que existe possibilidade de terapia com MDMA ser uma realidade no Brasil? Será uma realidade no Brasil em 2021. É verdade? Eu acho que é. é. Sob o risco do Bolsonaro não deixar, da Anvisa do Bolsonaro vetar por razões religiosas. Mas nos Estados Unidos já está em vias de aprovação para ser tratamento psiquiátrico porque ele já se provou disparado. Assim, de, é a pedra filosofal da cura de estresse pós-traumático. É, remissão de 76% de, de sintomas de gente com trauma. 76%. E num, Brasil, e num país não pouco traumatizado como o nosso, isso pode ser de fato uma revolução na psiquiatria. É isso aí. Gente, muito obrigado, eu vou ter que encerrar, mas eu não vou encerrar sem dar as minhas dicas, né? Eu já falei de vários livros psicodélicos, acho que o nosso tema mudou. A gente, isso é terrível nas nossas transmissões. A gente fala de psicodélico, acabou a transmissão não muda mais de assunto era internet, era, era a propriedade privada de, de plataforma, como é que isso fode a cabeça das pessoas e tal a gente não vai parar de falar desse assunto é, eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre cultura digital, não mesmo então eu vou chamar os meus amigos que sabem falar disso, Cláudio Prado Ronaldo Lemos a turma da, da antiga Casa de Cultura Digital o Marcum, o Rodrigo Savazzoni e tal, tá bom? Então eu vou... A gente vai falar muito sobre Psicodélico ainda, porque é o meu tema favorito da minha vida. Fazer o quê? E aí é o seguinte. Os livros que eu ia recomendar hoje... Já quase não faz sentido mais recomendar os livros que eu ia recomendar. Cadê o que eu ia recomendar mesmo? Tem um filme, um livro... Ah, eu já recomendei no primeiro turno. Mas eu vou ter que recomendar agora de, de novo, porque tem tudo a ver com o que a gente discutiu. Originalmente. Que era o o meio e a mensagem, né, e aí é o seguinte, é o clássico do Marshall McLuhan que definiu o tema, né, definiu a expressão, o clichê, meio a mensagem, e relendo esse livro recentemente, numa edição primorosa que é a Ubu, que merece também todo o nosso apoio, edições muito caprichadas da Ubu, é, cara, ele tá falando sobre TV, sobre mídias eletrônicas, lá atrás, né, a internet pegou isso e meteu um esteroide. Então, assim, mais pertinente do que nunca a filosofia real sobre como a mídia e como a digitalização, a multiplicação e a pulverização de mídias eletrônicas, que na época era o vídeo, o cinema, o rádio e tal, é, provocam mudanças profundas na subjetividade humana e nos obriga a repensar nossa posição no mundo e na política. O Meio é a Mensagem, Marshall McLuhan, Mac Quentin Fiore é o diretor de arte que fez o projeto gráfico desse livro maravilhoso, editora Ubu. É, esse é um livro fundamental, vale o apoio à editora. Outro livro. Outro livro não, que eu já dei livro demais hoje, eu vou guardar esse para o próximo. Eu quero recomendar. É, na verdade, é um livro que é um filme. Então eu vou pegar aqui. Ele é gigante. Então como, como o livro eu, ele é difícil de comprar, porque ele é caro, custa uns 200 reais, mas ele até vale pelo preço dele. Eu já falei dele no primeiro, no primeiro turno também, mas eu vou repetir agora que a gente está numa nova série, que é o Generation Wealth. Generation o Wealth é um tratado fotográfico maravilhoso, na minha opinião, lapidar para o futuro da humanidade, acho que esse livro é tão importante quanto os americanos do Robert Frank, como esses livros de fotografia que definiram uma uma época no futuro, se tiver humanidade ela vai olhar para esse livro e falar meu Deus, os caras fizeram isso era assim o mundo que é um estudo fotográfico antropológico e jornalístico animal que essa fotógrafa de é, da Califórnia fez durante 30 anos, sobre o que ela considera a ascensão de uma cultura de riqueza que a sociedade inteira é, adotou no mundo, que é da é, ostentação. Mas mais do que a ostentação, é como a partir de um bairro da Califórnia, ela viu isso se espalhar pelo mundo inteiro, em décadas, mas não é ostentação exatamente, é a ideia de que o pobre, a classe média e o próprio rico, eles querem imitar um modelo caricato do que riqueza é. Então, do pobre ao ricaço, do Donald Trump ao moleque falido da periferia da cidade do México, existe um código que unificou a humanidade inteira, que é a cultura do luxo, a geração riqueza, que ela chama. Fotograficamente é fenomenal, mas os relatos das pessoas são melhores ainda. Agora, ela fez um documentário que está disponível, que chama Generation Wealth. Então eu recomendo que vocês vejam o um documentário é, que está circulando, acho que tem no YouTube, se não tem no YouTube vocês acham para baixar em alguma plataforma aí, com certeza. A autora é Lauren Greenfield. Tá bom? É, então eu recomendo muito esse, esse, esse livro. E esse é outro DVD dela, que é a rainha de... a Queen of Versailles. Rainha de Versailles, que é sobre essa, também é sobre é uma das personagens principais desse livro daqui, que é uma ricaça da Flórida e, e, e que representa muito a ascensão, queda e a reascensão de uma elite econômica é, muito caricata, muito peculiar muito deprimente, mas muito interessante nos Estados Unidos um documentário é muito bom vou deixar nos destaques do meu Instagram tortura para quem, quem não me segue no, e tá vendo pelo Youtube então essas dicas amanhã estarão disponíveis no meu stories do Instagram e pretendo organizá-las também no post deste vídeo no site do Fluxo tá bom? e Generation Wealth é isso gente, de novo fazendo o meu pequeno jabá quem gosta do que, a gente, do que eu produzo, do que, do que a gente faz, é, eu hoje estou empregado graças ao apoio de vocês. A gente está próximo de bater a próxima meta no nosso site, é, que é catarse.me. É, aliás, barra mantenha o fluxo. Eu vou colocar aqui para fazer a minha meu jabazinho de novo no YouTube. E quem puder colaborar, eu agradeço demais. É, é assim que a gente vai aumentar a produção, é assim que a gente vai organizar melhor o conteúdo, botar em podcast, é, indexar tudo muito, muito bonitinho e ter mais tempo. Não precisa frilar tanto, não precisa me preocupar demais e contratar pessoas para ajudar esse trabalho aqui também que é super importante, porque sozinho é, também não vai dar conta. Tá bom? E... Quem quiser, de novo, o desconto da editora Boitempo no livro é, A Nova Segregação, 30% para quem é espectador do fluxo usando o código fluxo ANS no site da Boitempo Editorial. Turma, agradeço demais. É, obrigado a vocês todos, quem está no YouTube também. Hoje a gente estreou um software novo. É, acho que quem está vendo pelo Instagram e quiser passar para o YouTube, lá está ficando um pouquinho mais profissional. Tá bom? Então, tô encerrando aqui no YouTube. Tchau, turma, no Instagram. E aqui no YouTube eu vou encerrar também. Turma, beijão pra vocês. Segue o fluxo.